0: Bienvenidos a MCI Cartagena, el podcast, el lugar donde podrás escuchar todas las charlas que están ocurriendo en nuestras reuniones de los domingos. No olvides compartir este podcast con tus amigos y familiares. Si necesitas oración o hablar con nuestros pastores o líderes, nos puedes escribir a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram o Facebook como MCI Cartagena. escuchar esta transmisión. Bueno, amados, es un privilegio, creo que siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, compartir de aquellas verdades que Él te está ministrando cada mañana, en cada momento en que realizas tu devocional. Creo que es un tiempo especial desde que inició el 2021, porque he aprendido algo una parábola, una enseñanza del Señor Jesús... cuando estaba en la casa de Lázaro... y el Señor estaba enseñando de la palabra. Ahí estaban las hermanas de Lázaro, Marta y María... como ustedes tal vez conocerán toda esa historia... y dice que Marta estaba muy atenta... haciendo todos los quehaceres. Estaba haciendo, creo que una rica comida para el Señor Jesús... Ella sabía que después que el Señor Jesús terminara de predicar, iba a sentir deseos de alimentarse. Y pues Marta estaba bien afanada con todos los oficios, pero resulta que María, su hermana, se sentó a los pies del Maestro. Yo me imagino esa, eh, digamos, la actitud de María, esa acción, ese comportamiento, escuchando como que embelesada allí todo lo que el Señor estaba diciendo. Y de repente llega Marta y le dice, Oye, Señor, mira que yo estoy aquí como con tantos oficios. Necesito que alguien me ayude a lavar el arroz, a pelar los condimentos o, o las verduras, a echarle los condimentos a, a lo que estoy preparando. Y mira a mi, Mari, mi, mi hermana María allí sentada. No, dile algo para que me venga a ayudar. Y Jesús miró a Marta fijamente y le dice, Marta, pero estás tan afanada. Estás tan cargada con tantas quehaceres, pero te cuento algo, Martica. No es Marta la de la iglesia, no, no es Marta Herrera, no es otra Marta. Y, y le dice, ¿sabes qué, Marta? Una cosa es mejor y es poder estar a mis pies recibiendo la palabra. Y María, tu hermana, ha entendido que esto es lo mejor y lo que ella ha entendido y lo que está haciendo todas las enseñanzas que está recibiendo le van a servir para toda su vida y esta parte no le será quitada esa palabra a mí me impactó tanto en este año que he aprendido como le decía una vez a mi pastor castellano a estar más en calma por mi temperamento yo sé que soy una persona de más hacer yo soy muy hacedora a mí no me tienen que repetir las cosas dos o tres veces. Una vez que me la digan, inmediatamente yo la hago. Pero yo entendía que este tiempo es un tiempo de estar mucho más escuchando la voz del Señor que haciendo cosas. Por eso, así como te decía César y Alta, nuestros anfitriones en la mañana de hoy, de la oración de la intercesión a las cinco de la mañana, créeme que antes de cinco estoy ya levantada. Me baño, me arreglo, me maquillo, me pongo tenis, media. Espero mi tiempo de intercesión. Termino mi intercesión con la iglesia en Cartagena y luego a las 8 o 9 y 30 de la mañana estoy conectada con mis pastores en Bogotá. Mi pastor César Castellano y mi pastora Emma Claudia. Allí sentada a los pies de mi maestro. Como un día María se sentó, a los pies de Jesús y creo que el estar sentado a los pies del Señor es lo que trae esa revelación de la palabra esa palabra que te quiero compartir hoy con todo mi corazón una palabra que Dios ha estado ministrando a mi vida y que obviamente quiero ver ese fruto y ustedes verán ese fruto así es que este pasaje o esta enseñanza la he intitulado fe para fructificar y te voy a invitar a que me acompañes a Mateo capítulo 13 desde el verso 3 ojalá puedas tomar tu agenda de notas tu lapicero, tu biblia o tu dispositivo electrónico para que sigas conmigo esta lectura y dice y contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente escuchen un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Hay otra versión que dice que cayeron en buena tierra. Y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y dice el Señor. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tu bendita palabra. Pido hoy, Señor, que ella nos sea revelada. Que hoy la podamos oír, entender, meditar. Que quede sembrada, como bien dice ella, en lo profundo de nuestro corazón. Y que pueda dar su fruto al 30, al 60 y al ciento por uno en el nombre de Jesús amén y amén amados la Biblia nos habla en este pasaje de cuatro clases de tierra que a la verdad está hablando de cuatro clases de corazones el primero de ellos dice que esa semilla cayó junto al camino los que oyen la palabra pero no la entienden, es semejante a las personas que oyen, pero por cualquier circunstancia permiten que el enemigo robe esa palabra a través de los engaños que él lanza al ser humano. La segunda dice que cayó en pedregales, aquellos que oyen la palabra y la reciben con gran gozo, pero vienen luego persecuciones, aflicciones, Vienen momentos difíciles y dice que la palabra se ahoga en medio de ellos. Sencillamente tropiezan y cae. La tercera cayó entre espinos. Son aquellos que escuchan la palabra. Pero resulta que así como a Marta, las preocupaciones, los afanes, las riquezas, empiezan a ahogar esa semilla y permiten que el enemigo una vez más les engañe. Pero la última, dice la palabra, cayó en buena tierra. Y eso es aquellos o son aquellos los que tienen un corazón bueno y un corazón sano. Y quiero profundizar en esa última tierra. Aquellos que tienen un corazón bueno y sano. Y yo empezaba como a estudiar. Aquellas características que tienen que ver con esa tierra que es fértil, aquella tierra que es buena. Y si dice que esa tierra buena es semejante a ese corazón sano, lo primero, amados, que se necesita para que tú puedas fructificar en este tiempo es que tu corazón sea sano. Dios quiere sembrar esa buena semilla. El Señor es el agricultor y Él dice que Él va con esa semilla y quiere sembrarla, no junto al camino, no en pedregales, no en medio de espinos. Él la quiere sembrar en un buen corazón, en esa buena tierra. Y para eso, lo primero, como te vengo diciendo, es que tu corazón sea sano, un corazón sano es un corazón que está libre de grietas, libre de indiscreciones. Sabes que las grietas en el corazón de una persona tienen que ver con aquellas acciones incorrectas que nosotros cometemos, aquellas acciones que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y créeme, en este tiempo que he estado, a los pies de mi maestro, aprendiendo mañana tras mañana, haciendo todo el esfuerzo del mundo, porque también tengo obligaciones laborales y responsabilidades con mi familia, he aprendido a identificar cuántas grietas hay en mi corazón. Y por eso es que no doy el fruto que Dios espera que yo dé en este tiempo. Pero tan bueno el Señor que me ha revelado su palabra y de lo que Él me ha revelado, hoy te quiero compartir. Amados, en la Biblia registran grandes hombres de Dios que por no cuidar su corazón fueron apartados, destituidos, quitados de un propósito divino. Porque al darse cuenta que en sus vidas habían grietas, que su corazón no era verdaderamente sano, no accionaron sobre ello Sino que se descuidaron Y fueron apartados de un llamado Por ejemplo En la Biblia habla de un hombre llamado Elías Elías el gran profeta Tuvo grietas en su corazón Y una de ellas eran los miedos Los temores, la cobardía Impresionante que Elías Después de haber eh, Enfrentado a los profetas de Baal y de una u otra manera demostrar que Dios era el Dios Todopoderoso. Luego le tuvo miedo a la actitud de una mujer que dijo que lo iba a matar. Gracias a Dios que Elías entendió que en él había grietas y trabajó sobre ellas y su ministerio fue fructífero, pero encontramos la vida de otros que no fue así. Por ejemplo, Saúl. Saúl toda la vida se movió en inseguridades, en falta de confianza, en una baja autoestima en la que no trabajó. Y después de haber sido el primer rey de Israel, imagínense todo lo que Dios tenía para el primer rey sobre su pueblo. Pero fue destituido porque no trabajó en su autoestima, no trabajó en sus inseguridades y eso lo desvió. Hasta tal punto que no escuchó la voz de Dios, sino que escuchaba al pueblo que lamentablemente lo asesoró incorrectamente. Pero por ejemplo, Eliseo, un gran profeta del Señor, Eliseo tuvo que trabajar con el enojo y tuvo que trabajar con la ira. Gracias a Dios que este hombre pudo mirar cuál era la condición de su corazón y esas pequeñas grietas fueron sanadas por el poder del Señor. Encontramos, por ejemplo, a una mujer que me llamó mucho la atención, la reina Basti. Ustedes saben que ella fue la primera esposa antes, fue la primera esposa del rey Azuero, antes de ser Esther, la esposa de Azuero. Pero ¿por qué Basti fue destituida de su reinado? Porque Basti era una mujer berrinchuda. Hacía berrinches. Eso típico de la mujer que si no me compras el bolso, entonces no te hago la comida. Algo parecido. Una mujer desobediente a su esposo. Que cuando el Señor la llamó, cuando la llama el rey, ella se puso en una actitud incorrecta y dijo, dígale al rey que yo tengo mi propia fiesta y que yo no voy a ir allá donde están esos borrachos. Desobedeció al rey públicamente. Y quiero que sepas algo, algo que Dios ha trabajado en mi vida y en mi corazón en este tiempo, es la sujeción, el amor y el respeto a mi esposo. En este tiempo, a finales de año, bueno, muchos de ustedes saben que nosotros nos diagnosticaron con COVID el 31 de diciembre. Eso fue para nosotros un poco doloroso, muy fuerte, porque imagínate, queríamos estar con nuestros hijos, y pues por causa de cuidarlos a ellos y a mi mamá que vive con nosotros el médico nos recomendó que saliéramos de la casa y nos fuimos a un lugar nosotros dos solitos y estuvimos allí como 10 días ahí encerrados pero esos 10 días a pesar de que fueron días dolorosos y de pronto aparentemente días malos porque estábamos fuera de nuestros hijos con un diagnóstico pues no tan agradable eh... Aprendí mucho en ese tiempo. Pude entender que se cumplió la palabra y estarás con tu esposo, con tu esposa en la salud, en la enfermedad. Y estábamos los dos, era buscando a Dios, escuchándonos. Y sentí que fue un tiempo bien especial para nosotros, a pesar de ese diagnóstico. Fíjense cómo Dios todo, todo lo obra para bien. Y he entendido algo. Y es que si mi esposo dice algo. Esa es la voz de Dios. Aunque como mujer a veces tengo diferencias. Pero en este tiempo he aprendido más a callar que a hablar. Porque entiendo que los berrinches de una mujer. Una mujer que habla más de la cuenta. Una mujer que todo el tiempo se anda quejando. Es sencillamente una manifestación de grietas que puedan estar en su corazón. Y he tratado, Señor ayúdame. Ayúdame Dios a poder mirar todo lo interior que hay en mi corazón porque no quiero que haya grietas, porque sé que lo que tienes conmigo es algo grande. Así como sé que lo que Dios tiene contigo, querido amigo, joven, niño, papá, mamá, caballero, dama, son cosas grandes, pero hay que trabajar en aquellas grietas de nuestro corazón. ¿Qué otras grietas pueden estar? Por ejemplo, la debilidad moral. En la Biblia habla de un hombre llamado Sansón que tenía un gran futuro. Él tenía un gran liderazgo en medio del pueblo del Señor. Pero la Biblia habla de que Sansón no trabajó en la debilidad que había en su corazón. Y fácilmente se dejó desviar por las mujeres que no pertenecían al pueblo del Señor. Una mujer lo desenfocó de tal manera que lo desvió del propósito divino. Lamentablemente, este hombre murió, pero antes de morir, Dios lo pudo rescatar. Pero, amados, tú y yo tenemos la oportunidad hoy de trabajar en esas grietas de nuestro corazón. El querer las cosas fáciles, el no vivir los procesos de Dios. El esperar en Dios es lo mejor. Pero ¿cuántos hombres y mujeres se afanan y se desesperan y buscan los caminos más cortos como aprendíamos el domingo pasado y no se dejan procesar por el Señor? Y a veces esos caminos fáciles lo que hacen es que te llevan al no cumplimiento de los principios y propósitos divinos. Es el caso de Jaycee. El, el ayudante del profeta Eliseo. Y por último te quiero hablar de un hombre llamado Abraham. Gracias a Dios Abraham pudo trabajar en sus grietas y por causa de eso pudo recibir la promesa. Pero la Biblia dice que antes de recibir esa promesa que el Señor le dio a Abraham, Abraham tuvo que trabajar en algo en su vida. Y es que este hombre fácilmente, Tenía una debilidad que era la mentira. Y no solamente mentía de vez en cuando a Abraham, sino que arrastraba a su esposa con sus mentiras. Pero Abraham un día se sentó y era un hombre que tenía una comunión excelente con el Señor y entendió que tenía que mejorar en eso. Y trabajó y trabajó hasta que se convirtió en el padre de la fe. Mis queridos hermanos, discípulos, amigos, familiares que me están escuchando en esta mañana. Si queremos fructificarnos, lo primero es que tu corazón tiene que ser sano. Y hoy le tienes que pedir al Señor, Señor, yo pido que tú descubras lo más íntimo de mi corazón. Porque yo quiero, Dios, ser consciente de cada una de esas grietas que están en mi interior. Tal vez en tu corazón hay miedo al futuro, temor, temor a muchas cosas. Estás luchando con un pecado, tienes temor de poderlo confesar. Estás luchando con la depresión, con la tristeza. Estás luchando con tu área moral. Y a ti te digo, joven: cuida tus emociones, cuida tus sentimientos. He visto como jóvenes que se desenfocaron de un propósito. Hoy los encuentro en la calle, con hijos, de pronto hasta mal casados y muchas veces frustrados. Porque dice, no era esto lo que yo quería para mí. No porque los hijos le hayan caído como una calamidad, no. Porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Pero Dios quiere todo en su tiempo. Y en el tiempo perfecto de Él. Trabaja en las grietas que pueden estar en tu corazón. Así como durante todo este tiempo he estado sentado a los pies de mi Maestro. Y Dios me ha revelado tantas cosas en las que sé que yo tengo que trabajar. He entendido, amados. Y quiero que me entiendas esta parte. Muchas de esas grietas que puedes tener en tu corazón son producto de las experiencias que has vivido desde que eres pequeño, de las heridas que te han causado aún tus propios familiares, tus padres, tus hermanos, porque las heridas más profundas que muchas veces llevamos en el corazón son causadas por las personas que más amamos, que más cerca tenemos a nosotros. Pero también muchas de esas grietas son producto de de maldiciones que vienen de generación en generación. Por ejemplo, hay personas que manejan temores, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a si me quedo pobre, temor, hay temor por todos lados, pero resulta que también vienen de familias que han vivido de temor en temor. Yo te voy a confesar algo. He experimentado algunas cosas en mi vida en este tiempo. Y he visto situaciones que como pareja, que como familia estamos viviendo. Pero esas situaciones que nosotros estamos viviendo hoy, yo un día las miré en mi familia. Y también las miré en la familia de mi esposo. Y nosotros dos hablamos. Con Alberto tenemos una muy buena relación, nos reímos juntos o sea, han sido tiempos hermosos. ¿Saben por qué? Porque un día descubrí que en mi corazón había una grieta. La grieta del orgullo. La grieta de la falta de sumisión al esposo, al marido. La grieta de la prepotencia. Pero he entendido que Él es mi esposo, que Él está sobre mí. Y eso no me hace menos mujer. Por el contrario, me siento protegida, me siento... Eh, halagada me siento amada entonces cuando hablamos cuando compartimos cuando nos reímos entendemos que hay luchas que nosotros nos tenemos que librar en razón o a favor de nuestros hijos pero también estamos entendiendo que muchas cosas que estamos viviendo con ellos son producto de lo que ya vivimos con nuestros parientes más cercanos pero también tenemos la firme convicción de que si oramos y estamos parándonos en la brecha, vamos a conquistar. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva y nos revela a través de su palabra aquellas cosas que hoy tal vez te pueden estar aquejando. Por eso te digo, muchas de las grietas, muchas de las cosas que pueden estar en tu vida son producto de los pecados de tus padres, de los pecados de tus antepasados. Pero en esta mañana es una mañana de liberación en el que vamos a pedir a Dios descubre lo que pueda estar dentro de mí, Señor y sáname y yo te voy a pedir que allí donde estás en el chat empieces a colocar esas peticiones si en tu corazón hay grietas también Pastor ore por mí porque ahí está grieta hoy vamos a orar tengo aquí una persona que está tomando nota de todas esas peticiones y en este momento vamos a interceder y ya casi por terminar el segundo punto que te quiero compartir, es cortico no te preocupes si queremos dar fruto en este tiempo, aparte de que nuestro corazón sea sano mi querido amigo, mi querido discípulo tú tienes que pedirle a Dios que te dé un corazón obediente la obediencia tiene que ver cuando te conectas con la palabra. Un corazón obediente es un corazón que se conecta con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios empieza a revelar. Saben que la palabra de Dios ha ayudado a sanar las grietas y las heridas de mi corazón. Por eso es importante que te conectes día tras día. Estamos en un plan de lectura que motiva a la gente a leer la Biblia en un año. Yo la estoy haciendo para leerla en seis meses. Y he sentido como Dios ha hablado a mi corazón. ¿Sabes qué he sentido en este tiempo? Como la palabra me ha sanado. Ha sanado cosas que estaban internas. Desde que estoy leyendo seis, siete capítulos de la palabra diario. Y por último. Un corazón bueno es aquel que es sano. Libre de grietas, un corazón obediente que está conectado con la palabra de Dios. Pero también es un corazón enfocado. ¿Qué quiere decir eso? Iglesia. Yo no digo que la misión carismática sea la mejor iglesia del mundo. Porque todas son buenas iglesias. Creo que los pastores nos esforzamos para que nuestra iglesia sea la mejor pero una cosa sí te digo. Estoy en una iglesia con cobertura. Amo el ser discípula de los pastores César y Emma Claudia Castellanos. Son mis mentores. Son las personas que me inspiran. Que me alientan cada mañana. ¿Y por qué no he de estar agradecida con todo lo que ellos han hecho por mí? Por mi familia. Por todos los temores que... Perdón, por todas la, las veces en que nos han llevado a superar los temores. Han sido testimonio tras testimonio. ¿Por qué te hablo de esto? Porque gracias a la iglesia donde estamos, tenemos cobertura, pero también tenemos visión. Mi pastor me ha enseñado que una buena tierra es aquel corazón que está enfocado, que trabaja en una visión. Y si tú quieres dar fruto, ojalá hoy le puedas decir, Señor, revélame la visión. Porque, ok, sana mi corazón, voy a estar atenta a la palabra, me voy a conectar con la palabra. Pero también es importante que trabajes y te enfoques en la visión. Es el llamado que Dios te está haciendo en este tiempo, querido amigo y querido discípulo. Que puedas decirle a tu líder, quiero ir a la universidad de la vida. Líder, quiero estar en capacitación destino. Líder, quiero tener mi célula. Porque es que el objetivo del ser humano, el llamado que Dios te hace en este tiempo, es que le puedas servir y que puedas estar en su obra, ganando a los perdidos. Un corazón fértil es aquel que es sano que está conectado a la palabra y se vuelve un corazón obediente y un corazón enfocado quiero que oremos y mientras oremos por favor me colaboras con esto mientras oramos quiero que ahí donde estás le digas al Señor habla mi vida habla mi corazón Señor Revélame cuáles son aquellas grietas en las que yo tengo que trabajar. Quiero que escuches esta canción y ores. Y le pidas al Señor mientras adoramos, mientras adoramos con aquella canción donde habla de los sueños, de la fe. De que Dios va a quitar montañas delante de ti. Dios va a quitar esas grietas. Pero tú tienes que trabajar en ellas. La vas a pedir a Dios. Cierra tus ojitos. Como si estuviésemos en la iglesia. Hay momentos en que, créeme, no me siento como que viendo la cámara todo el tiempo. No es fácil para mí. Pero yo sé que tú me entiendes. Porque tú me conoces y sabes que me gusta el contacto con las personas. Aún pido a los que están allá afuera que cierren sus ojos, como si estuviésemos en la iglesia. Recuerden la última vez que estuvimos allá en los Alpes y que estuvimos en la iglesia. Te voy a pedir que si tienes gente a tu alrededor, no importa. Dile, vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer lo que dice la pastora. Cierra tus ojos allí donde estás. Quédate en un momento de quietud que yo sé que no es fácil en casa y levanta tus manos levanta la canción por favor yo la quisiera escuchar también porque quiero adorar con ustedes tú has colocado tus peticiones en el chat voy a orar por esas peticiones Pero vamos a. No olvides compartir este podcast con tus amigos y familiares. Si necesitas oración o hablar con nuestros pastores o líderes, nos puedes escribir a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram o Facebook como MCI Cartagena.